0: Seriefilas y seriefilos del mundo, maratoneras, empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida al final de la sexta temporada de Tiempo de Series, el programa. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Tiempo de Series by en Instagram y YouTube, y en Twitter me encuentran como arroba Tiempo de Series. Allí pueden dejarme sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriefilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. Asimismo, los invito a pasarse por la comunidad de blogs del tiempo, donde encuentran recomendaciones con las series del mes, entrevistas, videos, reseñas, críticas y otro montón de contenido seriático. Como ya es tradición, en este programa, el final de la temporada del segundo semestre coincide siempre con ese repaso que hacemos de las mejores series del año. Es por eso que... Hey, tenemos que hablar. Y para hacer esta revisión de las 10 mejores series del 2021, he invitado al amigo, colaborador, partner, además cofundador de este programa, queridísimo Alfredo Álvarez, seriéfilo y comunicador social. Bienvenido a Tiempo de Series y pues una vez más, ya este es nuestro tercer programa especial de series del año. Bienvenido a Tiempo de Series y gracias por estar aquí.
1: Hola Cata, muchísimas gracias por invitarme a este final de temporada de Tiempo de Series. Para mí... Como siempre es un placer estar contigo y qué mejor ocasión que en este especial de final de temporada, en donde como ya es tradición presentamos en nuestro top con las series que más disfrutamos durante este año 2021, como tú muy bien lo aclaraste, es un top basado puramente en las emociones, esto no tiene nada que ver con lo que la crítica haya dicho, con lo que los premios hayan eh, seleccionado, con los rankings de otros medios de comunicación, no, que coincidan
0: es... es pura coincidencia.
1: Eh, coinciden porque nosotros como ya lo hemos dicho deberíamos hacer parte de la academia es cierto, ellos, ellos no nos han invitado pero nosotros volvemos a mandarles el mensaje, invítenos porque nosotros <risas> siempre lo que seleccionamos acá termina siendo lo que está nominado en los Emmy, en los diferentes premios y se van a dar cuenta que el próximo año muchas de estas series que hemos seleccionado van a estar en esta temporada de premios, entonces pues muy atentos a este top, tomen ya lápiz y papel porque seguramente aquí van a encontrar algunas recomendaciones de cosas que ustedes no tuvieron la oportunidad de Ver durante este año, pero que las vacaciones serán una muy buena ocasión para Ponerse buscarlas, maratonearlas y disfrutar.
0: Alfredo, entonces, antes de iniciar el top, que además estas 10 series que escogimos acá fue una selección y una lista consensuada discutida porque cada uno tenía como su top 10 que ya después podrán ver eh, tanto en las redes sociales de alfredo arroba alfred hit que también él hace su listado y lo pone cuando se va cuando ya se acerca ya se acerca el fin de año y pues el mío completo también lo podrán ver a través de mis redes sociales y en el canal de youtube tiempo de series by cats pero este top es una unión de aquellas series en común que vimos durante el 2021 y una que otra serie que vimos por separado pero pues confiamos en el criterio del otro y decidimos organizar este top 10 que les vamos a presentar pero antes de entrar ya a hablar en sí de estas 10 series ¿cómo viste tú este segundo semestre del año teniendo en cuenta que nosotros empezando agosto, el primer programa, los dos primeros programas de tiempo de series estuvieron dedicados a lo mejor del primer semestre?
1: Sí, lo que nos gustó en el primer semestre claramente nos sigue gustando. Aquí hay muchas series que habíamos seleccionado en ese top de mitad de año pero también aparecen otras series que se estrenaron en la temporada de otoño que inició en, en septiembre, nosotros ya lo habíamos anticipado que venía un, un segundo semestre el año cargado, de muchos estrenos uh -huh. e incluso hay que decir, Cata, que otras cosas que se están estrenando por estos días, pues todavía no las hemos visto, no han llegado porque este diciembre también viene cargadísimo Muchísimo. Eh, Pasa algo curioso con la industria y es que los la, dos momentos del año que eran como las franjas malditas de la industria que eran el verano y el invierno porque en invierno Ajá. nunca se estrenaba nada invierno era una cosa solo para especiales de navidad, películas que no se habían estrenado, películas de televisión miniseries como de bajo presupuesto en fin, ahora el invierno también se volvió una temporada fuertísima entonces vienen muchísimos estrenos en este último mes, incluso hay cosas que se estrenan como el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, cosas que se estrenan 31. el 31 de diciembre, eh, cosas que se estrenan el 1 de enero, por ejemplo en Inglaterra hay una tradición desde hace varios años y es que el 1 de enero estrenan megaproducciones muchas de las buenas series de este año se estrenaron en enero, de la televisión británica por ejemplo, entonces en este top pues obviamente no podremos incluir lo que, se, lo que no se ha estrenado aún o lo que se acaba de estrenar porque no lo hemos visto pero hay que estar muy atentos a esta cartelera de fin de año cartelera televisiva hay que decirlo porque vienen cosas bien chéveres en esta temporada de vacaciones entre diciembre y enero se van a estrenar unas cosas buenísimas en, en, en el streaming y en los canales de televisión mundial
0: no siendo más vamos a iniciar con el top 10 de lo mejor del 2021 en tiempo de series el programa top 10 En el top 10 tenemos a Hacks, que es la comedia protagonizada por la fantástica Jane Smart, junto a la joven comediante Hannah. E Inbender, que además en los Emmy también fue una de las series más premiadas este 2021. Se ganó tres Emmys que fueron Mejor Dirección en Comedia, Mejor Guión para Comedia y pues la fantástica Jane Smart ganó Mejor Actriz Protagónica de una Comedia este año. Esta serie que nos muestra esa relación intergeneracional entre dos comediantes, una Millennial de 25 años y una Diva de la comedia, del stand-up comedy que tiene un show permanente en Las Vegas que tienen que unirse para trabajar juntas porque pues el personaje de Deborah Vance que es la comediante de Las Vegas está por perder su show porque no está actualizada y por su parte Ava que es la joven pues necesita un trabajo para sobrevivir porque tuvo una salida en falso en Twitter y ustedes ya saben qué pasa con las salidas en falso en Twitter, ha sido cancelada una serie que nos gustó mucho, un, una de las series con las que HBO Max llegó a Latinoamérica que fue de sus principales estrellas en ese momento y pues que también la crítica la recibió muy bien. No sé qué podemos decir más allá de Hacks que no hayamos mencionado también en otros episodios.
1: No, una comedia totalmente inteligente, con un humor cáustico. Me parece que se burla un poco también de, de esas brechas generacionales que, que han sido como tan tan discutidas en los últimos años, ¿no? Como, como que muchos de los millennials y centennials creen que el mundo empezó con ellos y la, la historia juega un poco con eso, ¿no? Y también se burla, como, como tú lo mencionaste, de, de esa corrección política que uh -huh. caracteriza el momento actual, ¿no? Entonces me parece que, que la serie lo hace muy bien, lo hace con un humor muy fino y definitivamente es una de las comedias del año.
0: Hacks está disponible en HBO Max, está completa su primera temporada y de verdad es una comedia que se disfruta mucho y tiene la duración que últimamente nos gusta mucho. Cada capítulo es de media hora. Top 9. En el top número 9 ubicamos a Sex Education, la tercera temporada de esta comedia británica que sigue un grupo de jóvenes adolescentes en sus últimos años de colegio pero tiene este enfoque de hablar abiertamente de la sexualidad sobre todo en los adolescentes de una manera muy divertida pero también de una forma muy inteligente a la hora de abordar temáticas muy vigentes actualmente Esta es una serie que nos tiene encantados desde su primera temporada que además es una serie que es muy consciente del tema de inclusión, entonces vemos constantemente la diversidad en este colegio, que esto sería como lo más inverosímil de la serie, que en el mismo grupo, en el mismo colegio, estén absolutamente todos los grupos étnicos, raciales, de género y demás, pero lo hace muy bien. Además, en esta temporada incluyeron un personaje no binario que me gustó muchísimo, y también algo que me gustó y que se sintió, es que las tramas están más asentadas, los personajes han madurado y entonces sus tramas también tienen un poco más de solidez. Además pues está la fantástica Gillian Anderson. Aunque la tercera temporada a mí me gustó mucho, como desarrollaron los temas, sobre todo la trama de Eric y Adam, me encantó. A mí me ha empezado a aburrir un poco el tema de Maeve y Otis, porque es una fórmula que ya hemos visto y que es cuando le generan a los personajes principales una tensión sexual desde el principio, pero todo el tiempo les están poniendo obstáculos para que no estén juntos y, vamos, y sabemos que al final pues van a terminar juntos y se vuelve para mí un poco predecible. Pero además me gustó mucho que personajes que hemos visto como muy secundarios en las temporadas anteriores, en esta tercera temporada, como el personaje de Ruby que además nunca me imaginé que le estuviera haciendo barra a Ruby y la viera vulnerable y conflictuada y todo lo que pasa con ella me pareció que está muy bien desarrollado y me gustó muchísimo eso.
1: Sí, definitivamente Sex Education en su tercera temporada es uno de esos estrenos de, de este fin de año, la estrenaron en el otoño y eh, hacía parte de esas series que nosotros decíamos, todavía no podemos tener un top del de año 2021 porque vienen, vienen varios estrenos y ese fue uno de esos estrenos uh -huh. a mí me encantó la temporada, igual es una serie que he disfrutado muchísimo desde, desde su estreno yo he planteado que esta es en mi opinión la mejor serie, como dicen los españoles, serie de instituto en pantalla. Las series de instituto son las series de colegio. Uh -huh. eh, que Hay muchísimas que han proliferado muchísimo en los últimos años y hay mucha basura dentro del género, hay que decirlo, pero a mí me parece que hay algunas series bastante inteligentes dentro de este género y una de esas es, es Sex Education. Por todo lo que tú has mencionado y, y porque lo hace, sobre todo, Cata, sin caer en, en clichés y uh -huh, en uh -huh. narrativas mamertas, aburridas que, pre que tengan pretensiones educomunicativas no esta, serie, esta es una serie que aborda de manera muy inteligente temas serios como tienen que ver con la sexualidad como tienen que ver con la diversidad pero lo hace de una manera muy entretenida que es lo más importante en la televisión que sea entretenida y esta serie lo es
0: Sex Education las tres temporadas la encuentran en Netflix y esta está renovada para una cuarta temporada Uf.
2: Top 8.
1: Y en el top número 8 tenemos a Midnight Mass, Misa de Medianoche, la exitosa serie de Netflix creada por el nuevo maestro de la serie de terror de Netflix, de la plataforma Netflix, Mike Flanagan, eh, del formato serie limitada que sorprendió a los fanáticos del género de terror si se quiere aunque ahora voy a mencionar mi opinión al respecto en este último trimestre del año como ya ha sido habitual en los últimos años en Netflix siempre hay estrenos de este género hacia el mes de septiembre, octubre, cuando ya se acerca el Halloween, y esta serie fue estrenada justamente a nivel mundial el pasado 24 de septiembre y, y fue algo viral durante el mes de octubre, digo algo porque este no es un género que masivamente la gente consuma, realmente es un, es un género de nicho, ¿no? yo diría que no, mayoritariamente la gente no es fanática del género de terror, solamente una, digamos una porción de la audiencia entre lo las
0: cuales te incluyes justa
1: entre las cuales me incluyo y me ha gustado mucho las antologías que ha propuesto Mike Flanagan recordemos que él fue el autor de La, Mansión de, la Maldición de Hill House y La Maldición de, de Bly Manor que fueron las estrenadas en los años anteriores en Netflix y ahora él junto con todo su equipo de trabajo y algunos actores hay que decirlo de las antologías iniciales hizo Midnight Mass que me parece una serie brillante Catalina es una serie que aborda el tema de la religión, de los fundamentalismos yo podría decir algo y es que no hay nada más terrorífico que un grupo de personas fundamentalistas y si nosotros ponemos a estas personas fanáticas fundamentalistas en una isla donde solamente viven 120 personas pues te podrás imaginar la historia de terror que allí se el caldo ejerrar. de cultivo para la historia de terror que se puede cocinar allí.
2: A Yo mí tengo me... una
0: pregunta, Dime. tú que me conoces súper bien y que sabes que no puedo con el terror y que me da pavor las series y películas de miedo, porque así la vendieron también, como tú dices, como la Ajá. película de terror, o sea, la serie de terror del año. pues. A mí eso es lo que cosas. me molesta
1: en Netflix, porque las vende como series de terror y no lo son. O Realmente sea, la podría la... ver y no,
0: y podría dormir tranquila.
1: De la trilogía de Mike Flanagan yo diría que la que más asusta es la primera La maldición de Hill House porque Blind Menor no, a mí no me asustó, está menos, digamos que a uno lo que le asusta es ver de lo que es capaz la gente bajo la premisa de la, de la fe y de la religión o sea, la gente bajo el argumento de, de, la, de la religiosidad y de la espiritualidad es capaz de hacer cosas terribles y esto es un poco lo que vemos en esta serie a mí personalmente no me parece que sea una serie de terror y quizás lo que, lo que no me gusta gustó de la serie fue que la vendieran como una serie de terror porque entonces uno se sienta a ver quiero que me asusten y no, no, no te asustas pero pero sí da un poco de yo diría que más que miedo si sí produce un poco de eh, ansiedad o produce un poco de fastidio ver todo esto de la digamos de los fanatismos, que es un poco lo que se presenta en la serie, pero yo creo que justamente esa es la reflexión que pretende generar y creo que lo logra muy bien.
0: Misa de medianoche está disponible en Netflix son solo siete episodios, cada uno de una hora, yo esta no la he visto porque ustedes saben que a mí el terror me aleja
2: Top 7
1: En el top número 7 tenemos otra serie limitada de las más exitosas de esta temporada de otoño, por lo menos en Estados Unidos, <risa> no a nivel mundial porque todavía no se ha visto mucho por, estos, por estas latitudes. Si bien tuvo un estreno hace, hace pocas semanas en el canal FX y es... American Crime Story Impeachment, la tercera entrega de esta serie antológica producida por Ryan Murphy, que en esta tercera temporada centra su historia en el episodio escandaloso de la relación entre el, entre el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y la becaria Mónica Lewinsky y en esta tercera temporada la serie se basa en un libro denominado Una vasta conspiración y fue adaptado por Sarah Burgess Ryan Murphy en esta ocasión participó como productor ejecutivo y también como director de, de, de episodio piloto, en mi opinión Cata eh, no es la mejor entrega de la antología de American Crime Story, yo sigo creyendo y creo que tú estás de acuerdo en que en que la primera temporada de American Crime Story es in, ha sido insuperable, versus O.J. Incluso People versus O.J. Simpson incluso no fue superada tampoco por su segunda temporada no. que fue American Versace. History el asesinato de Gianni Versace sin embargo yo pienso que es una es una muy buena temporada sobre todo porque tiene una historia absolutamente yo diría aterradora yo leí en en, en algunos comentarios de redes sociales que <ríe> Ryan Murphy no había hecho realmente este año una historia de terror en la temporada de American Horror <risa> Story, sino que lo había hecho en American Crime Story, y estoy de acuerdo, Cata, cuando uno ve esta serie, pues uno dice realmente esto de, del, del caso Lewinsky, como la llamaron en España, fue un caso aterrador, por todo lo que ocurrió allí, por toda la corrupción que se movió también en este caso nada más que se le iban
0: tirando la vida a esta mujer,
1: por ver uno exactamente como cosas que hoy en día uno considera terribles en los años 90 estaban normalizadas, estaban permitidas por la sociedad, uh -huh. también por ese entorno tan machista de la política ¿no? como que se le perdona a un hombre que sea un depredador sexual, pero se le castiga a la mujer por vivir abiertamente su sexualidad o se le castiga a la mujer por respaldar a su marido depredador sexual, como fue el caso de Hillary Clinton, respaldando a su esposo, pero medio país odia a Hillary Clinton por haber hecho esto y entre otras cosas, ¿no? Entonces a mí me, me pareció muy interesante cómo se desarrolló esto. Me produce un poco de ruido, Cata que Mónica Lewinsky sea productora ejecutiva sí, de la es. serie, porque claramente la serie tiene un sesgo, pero al igual que lo dije cuando se estrenó a principio de año una serie documental que a mí me gustó mucho, que fue la serie, crearon sobre todo este escándalo alrededor de la relación entre Woody Allen y su, y su hijastra. Yo siento que las, entre comillas, víctimas o la contraparte también tiene derecho a contar su historia, y uh -huh. yo siento que aquí es lo que vemos, es la historia desde la perspectiva de la mujeres desde la perspectiva de las víctimas y no solamente desde la perspectiva del poder, entonces me parece que es es una versión interesante en ese sentido, pero hay que tener claro que desde luego la serie tiene un sesgo, porque se decidió con contarlo desde la mirada de Mónica Lewinsky y me parece que la, la serie de alguna manera la reivindica, pero también reconoce las imperfecciones que tenía esta mujer a esa edad porque era una mujer muy joven, tenía apenas 23 años y uno a los 23 años pues todavía es muy ingenuo de ¿no? muchas uh -huh. cosas, y yo creo que eso fue lo que le ocurrió a esta mujer, que además venía de un entorno de privilegios, era una mujer de una familia rica uh -huh de una familia judía también de una familia de California entonces ella viene del otro lado Estados Unidos de un mundo donde todo es color de rosa y llega a Washington y entonces allí termina metida en un entramado de una relación allí sexual, de poder de corrupción, etc y bueno, vemos todo lo que, lo que ocurrió en este episodio que condujo al impeachment del presidente Bill Clinton que como, como ya sabemos no es más que un juicio de destitución del presidente que al final pues no eh, puede ser sorpresa porque al final uno ya lo sabe ya todos lo conocemos que yo creo que, que es un poco la, la fórmula de esta antología no en los tres casos uno sabe cómo termina la historia pasa con O.J. Simpson pasa con Versace pasa con Lewinsky sabemos el final lo que no sabemos es el cómo y eso es lo que me parece interesante la serie que nos va mostrando un poco cómo fue que se llegó a esto
2: Top 6
1: En el top número 6 tenemos otra de nuestra serie limitada, favoritas de este año 2021. Es una serie que ya muchos a lo mejor no recuerdan porque se estrenó por allá en enero de este año, o sea, hace casi un año. Una serie británica y es It's a Sin, la maravillosa serie creada por Russell T. Davis, el mismo creador de Queer Folk, que nos cuenta... Un poco el drama de un grupo de jóvenes en Inglaterra durante la aparición de la pandemia del VIH. Definitivamente es una serie sensacional que está disponible en la plataforma HBO Max y que de alguna manera nos cuenta algo que ya nos han contado en muchísimas series, muchísimas películas, pero uh -huh. lo cuenta desde otra perspectiva y es eh, desde la perspectiva de lo que vivían estas personas en un momento en el que irrumpió en sus vidas algo sobre lo cual no se sabe había absolutamente nada. A mí me pareció muy interesante la correlación que nosotros podíamos hacer entre lo que vieron estos personajes y lo que el mundo vivió, por ejemplo, el año pasado y este año con la pandemia del COVID. Una época de incertidumbre, de miedo, de ansiedad frente a algo que no se conoce, y eso fue un poco lo que 40 años atrás vivieron sus grupos sociales frente a la pandemia del VIH. una serie definitivamente muy conmovedora, sin caer, digamos, en esa pornomiseria que a veces uh -huh. ocurre alrededor de las, de las historias que abordan el tema del VIH, pero que nos muestra de manera también muy, digamos muy amable las sensaciones de, de los jóvenes en estas grandes ciudades como en Londres, que fueron como los primeros centros urbanos del mundo donde apareció el VIH los primeros casos de VIH y esto como modificó sus vidas para siempre estas series no se ven mucho por estas latitudes pero por fortuna, gracias a HBO Max está allí disponible para que ustedes la puedan ver y la disfruten especialmente en esta temporada de vacaciones
0: Estamos con Alfredo Álvarez hablando de las mejores series del 2021 aquí en Tiempo de Series El Programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. En el top número 5 Only Murders in the Building una de las series con las que el servicio de streaming de Star llegó a Latinoamérica, esta producción creada por Steve Martin que además protagoniza al mismo junto a Martin Short y Selena Gomez de verdad que es una de las grandes sorpresas del 2021 esta comedia de 10 capítulos que nos presenta un misterio y además nos muestra tres personajes muy diferentes entre sí que terminan uniéndose para resolver un caso de asesinato en su edificio porque además esta gente es fanática del true crime, es ese género del crimen real en los podcasts entonces pasa un asesinato en su edificio y la gente ve la oportunidad de hacer su sueño realidad y es crear un podcast para documentar la investigación alrededor de esta muerte, la serie de verdad es increíble, tiene un humor inteligentísimo, ver a Steve Martin y Martin Short, cada uno con su comedia, con su sentido del humor además la química que hay entre ellos dos que es innegable, es una genialidad además la serie tiene una propuesta narrativa también muy innovadora porque tiene un episodio donde todo se ve a través de los ojos de un personaje que tiene una discapacidad auditiva. Entonces también esa propuesta visual y esa propuesta narrativa hace esta serie una de las mejores series del año. Only Murders in the Building está disponible en Star Plus. Tiene 10 capítulos de media hora cada uno y ya está confirmada para una segunda temporada. In the
2: wild and 4
0: Y en el top número 4 una serie que aún al día de hoy que estamos grabando este episodio no ha finalizado. Queda el final de temporada que será este fin de semana. Su section la tercera temporada de esta comedia disfrazada de drama que nos cuenta la vida de la familia Roy unas personas archi, mega millonarias que tienen serios problemas de comunicación empatía entre otros. Esta familia que es dueña de un conglomerado de comunicación parques temáticos en todo el mundo y que en esta tercera temporada están un poquitico jodidos por una investigación que el FBI ha iniciado contra ellos, además de las tensiones y traiciones familiares que han sido el deleite de esta tercera temporada, su sección fue la gran ganadora de los Emmy. en el 2020, tengamos en cuenta que el año pasado no hubo serie debido a la pandemia y por eso su estreno de la tercera temporada tuvo que esperar hasta este año, todo el elenco estuvo nominado y Jeremy Strong se llevó el premio a mejor actor protagónico en un drama por su personaje de Kendall, que aunque a mí me encante me genera mucho cringe y penajena en todos los capítulos porque definitivamente los Roy, Chief, Roman, Connor y Kendall son unos perdedores esta serie divierte y entretiene porque es ver que los ricos también lloran. Alfredo, cómo te ha parecido esta, esta tercera temporada?
1: Me ha encantado no con el digamos con la misma intensidad de las temporadas 1 y 2, pero sí me ha encantado definitivamente es quizás el, el drama familiar más es adictivo emocionante. de la televisión el más adictivo, uno, uno quiere saber qué va a pasar con esta familia, uno quiere cada día desea con más ansias que a Logan Roy, sus hijos lo manden al freír espárragos para usar la más políticamente correcta de las Expresiones, pero al mismo tiempo uno desarrolla una relación de amores y odios con todos los hijos porque hay episodios donde uno ama a uno, ama a otro, hay otro donde el que uno amó la semana pasada lo odia en este. Y bueno, ¿Cierto? creo que eso definitivamente lo que hace es hablar muy bien de la serie porque si hay algo que definitivamente es fantástico en su section son sus guiones. Es una serie increíblemente escrita con unos personajes perfectamente construidos, perfectamente definidos, y además con un reparto de grandes actores muy bien dirigidos definitivamente es una es la mejor apuesta de HBO después de que finalizó Game of Thrones y como lo he dicho yo en algunas ocasiones definitivamente era el reemplazo que sin proponérselo llegó para esta gran serie que mantuvo a los fans de HBO ahí pegados por 8 años cuando se estrenó esa section no se había pensado que fuera el reemplazo natural de, de Game of Thrones porque todavía estaba Game of Thrones a, al aire pero si proponérselo en este momento es la serie que llenó ese vacío que dejó Game of Thrones como lo he dicho en algunas ocasiones para mí es como una versión moderna de Game of Thrones. En Game of Thrones se peleaban por el trono de hierro, aquí se pelean por quién va a ser el CEO de este... Imperio, ¿quién, va, oh, ¿quién, ¿Quién se va a quedar con todo el dinero? Y, y eso es lo más interesante, ¿no? Ese juego psicológico un poco que se propone capítulo tras capítulo y es uno preguntándose quién se va a quedar con todo. Y seguramente solo lo sabremos hasta el último capítulo de la última temporada que probablemente será por allá dentro de cuatro o cinco años porque esta serie va para largo
0: sí, a mí lo que me genera un poco de curiosidad, está bien que los hijos de Logan sean unos petardos porque todos son iguales de tarados pero me genera mucha curiosidad ver cómo no se dan cuenta que su papá está jugando simplemente con ellos y a ninguno le va a dejar la empresa, porque ninguno se va a quedar con eso, a menos de que se unan y generen todo un motín y una traición y todo lo demás, y pues estamos muy atentos a cómo cerrará esta tercera entrega que nos ha tenido hablando semana a semana, domingo a domingo, pendiente con lo que sucede con los Roy. Su section está disponible en HBO Max, van tres temporadas, están completas, así que también puede ser un buen plan para las vacaciones, porque no se dejen engañar esto más que un drama, es una comedia disfrazada porque tiene unas líneas que son dignas de enmarcar, por lo que decía Alfredo por sus guiones y sus diálogos son un deleite
2: Top 3
0: Y llegamos al podio las tres mejores series del 2021 para tiempo de series el programa y en nuestro puesto número 3 es Mare of Eastown, esta miniserie protagonizada por Kate Weasley, junto a Jane Smart, junto a Gay Pierce y un elenco maravilloso esta miniserie de siete capítulos que sigue la vida de Mare, esta detective en el pueblo de Eastown en Pensilvania, que además tiene un tema por resolver de su pasado y todo esto va pasando mientras trata de descubrir al asesino porque esta es una serie de misterio, pero ojo que el misterio no es lo más importante acá, sino las relaciones entre las personas de este pueblo de verdad es una serie que llamó la atención de la crítica estuvo nominada en los Emmy aquí entre nosotros yo creo que sí le robaron el premio a mejor miniserie porque la mejor miniserie no era Gambito de Dama con todo y que la me la mejor miniserie del 2021 sin lugar a dudas es Mare of East Town serie también que nos permitió ver nuevamente a Kate Weasley en la televisión con un personaje fabuloso un personaje que sin ningún tipo de transformación logra llamar la atención logra generarnos un montón de emociones porque también este a pesar de ser un drama tiene momentos muy divertidos en cabeza de Jane Smart junto a Kate Weasley. Kate Weasley se ganó el premio a Mejor Actriz en una miniserie en los Emmy de este año. La serie está disponible en HBO Max, son solo 7 capítulos de 45 a 1 hora aproximadamente.
2: Top 2
1: Y acercándonos a la cúspide de este top 10 con lo mejor del año en tiempo de series, el programa, llegamos al top número 2, una de las series que también nos pareció sensacional en el primer semestre del año y por supuesto tenía que estar también en este top 10 de, eh, de todo el 2021 y es la serie Pose, que en su tercera temporada, emitida en esta primavera del año 2021, llegó a su final. Definitivamente una serie fantástica, una serie perfecta en sus tres temporadas, sin pretensiones de eternizarse en la pantalla, simplemente una historia que se contó, que se cerró perfectamente, sin dejar tramas abiertas, por allá si en algunos años quieren hacer algún especial, quieren hacer una TV Movie, estará muy bien, perfecto, pero ya la serie se cerró, se acabó, finalizó y me parece que lo hizo muy bien en este, en esta en estos capítulos finales la serie estuvo nominada a los Emmy a, a Mejor Serie, también estuvo nominado Billy Porter, su protagonista y algo que nos gustó mucho en Jay Rodríguez, la protagonista también estuvo nominada en una nominación histórica porque es la primera persona transexual eh, nominada en la categoría de Mejor Actriz en los Emmy y esto creo que definitivamente fue absolutamente meritorio porque no tiene nada que ver con su eh, identidad de género, sino porque en efecto es una gran actriz, hace una actuación increíble en esta temporada y me parece que esa nominación fue más que merecida. La historia ya la hemos contado muchas veces, ya hemos hecho muchos capítulos de tiempo Hicimos de un
0: episodio, pueden, de... pueden remitirse a su aplicación de audio favorita, el episodio 72, y ahí tienen todas las razones por las cuales hay que ver Post.
1: Sí, es una serie también producida por, por Ryan Murphy, creada por Ryan Murphy con Steven Canals. Eh, hay que decir pues que todo el mérito lo tiene por supuesto Steven Canals, que es el, el dueño de la idea original, que luego le, le logró vender a Ryan Murphy, la refinó, le puso a todo su equipo creativo, le puso todo el dinero <ríe> y definitivamente una serie que empezó siendo una serie un poco indie, un poco pequeña por allí en un verano hace tres años con poca expectativa, se terminó convirtiendo en una de las apuestas más grandes de... de FX en ese momento. FX, y está disponible en, en sus primeras dos temporadas en Netflix, para que la gente se ponga al día. Y entiendo que la tercera temporada está en...
0: Para las tres temporadas están completas en Star, entonces ahí ya pueden... Y para ver. los que no
1: tengan Star en, en Netflix, en la primera y la segunda. Definitivamente una, una de las grandes series de televisión Eres de este año. Fantástica. Y la todo vamos mundo, a recordar por mucho tiempo.
0: Todo el mundo tendría que ver Pose porque de verdad, además de tener muy buenas actuaciones Una muy buena historia Es una serie que tiene un mensaje de inclusión De respeto, de aceptar la diferencia De amor que necesitamos Tanto en este momento, sin necesidad tampoco De ser una, una serie que haga sermón o Que eduque o que quiera juzgar y regañar No, simplemente viendo la historia Y viendo cómo ha pasado Qué ha pasado con la comunidad LGBTQ+, Desde los 80 y los 90 Que es en, en el tiempo en el que se ubica La serie
1: Top 1
0: llegamos al top número uno, la mejor serie del 2021 según tiempo de series el programa según Alfredo Álvarez y Catalina Serrano según pero, la
1: academia de los Emmy porque también se ganó el Emmy este año
0: ahí voy según la academia de los Emmy y seguramente la mayoría de los críticos y publicaciones especializadas que empezarán a salir a partir del 15 de diciembre con lo mejor de la televisión en el 2021 la mejor serie del 2021 es Ted Lazo la segunda temporada definitivamente esta serie nos conquistó desde el primer momento, aunque tanto Alfredo como yo nos demoramos en empezar a verla.
1: Ya no, nos no. tomó un tiempo conectarnos y sí. empezar a disfrutarlo.
0: Pero eso también vino dado por los prejuicios y es que en mi caso a mí el fútbol no me gusta y cuando yo vi esto dije como, uy, este es de fútbol no va a pasar, no la voy a ver y fue como, no, es de todo menos de fútbol. El fútbol es el contexto de esta serie. De verdad, Terlazo nos enamoró. Cuando Pero no te,
1: pasa, a... no te pasa con Terlazo o sea, que ahora uno quiere más capítulos sí. donde donde salen los partidos de fútbol, como que son muy divertidos cuando dan claro. los partidos
0: de fútbol. Además los partidos de fútbol en Ted Lasso tienen la duración perfecta que deberían tener los partidos de fútbol en la vida real, son como cinco minutos y ya, buenísimo.
1: Yo me divierto muchísimo con los narradores, es buenísimo, es de las cosas más divertidas de la serie son los
0: narradores de los partidos de fútbol. Que además son narradores en la vida real, estos son dos narradores reconocidos en Inglaterra. Pues Ted Lasso, la serie que nos cuenta la historia de Ted, este coach de fútbol americano que termina dirigiendo un equipo de la Premier League en
1: Co coach England. de fútbol americano que parece más coach de vida, ¿cierto?
0: <risa> pero a este coach de vida yo sí le pagaría la verdad coach, le vida,
1: el coach de vida que todos quisiéramos tener definitivamente,
0: que necesitamos es cierto, además que fue una serie que también es hija del momento oscuro histórico. que estábamos pasando y el momento histórico que estábamos pasando por la pandemia. Esta se estrenó en el 2020, su segunda temporada se estrenó este 2021 y de verdad con unos personajes entrañables, con unos personajes adorados, pero además en esta segunda temporada lo mejor es la construcción de ese villano que nos deja al final de la temporada, que es absolutamente brillante.
1: Todo tiene sentido, ¿no? Porque este villano se viene cocinando desde la primera temporada, de... pero tal vez no nos hayamos dado cuenta de ello y en esta segunda temporada lo vamos viendo así, a fuego lento y definitivamente nos dejó lo, que le, lo único que le hacía falta a la serie, un villano para hacer la sí. serie perfecta
0: además es perfecto, de verdad hasta la Aquí.
1: Transformación física, es increíble cómo se va transformando físicamente, o sea, vemos el nacimiento de Darth Vader en una copia
0: exactamente, es ver el camino al lado oscuro, <risa> tal cual, al Dark Side, de verdad, es increíble lo bien que están construidos los personajes de esta historia, el desarrollo rollo de los mismos y como aquellos que al principio nos generaba un poco tal vez de como de prevención resultan teniendo unas transformaciones demasiado bonitas llevadas por Ted y este villano también entre comillas y sin querer queriendo es una transformación que el impulso se lo da, no se lo da directamente Ted por supuesto pero sí es una reacción a algo que esperaba este personaje de Ted Lazo que finalmente no, no recibió, entonces Ted Lazo de verdad fue la gran ganadora de Lucemi este año,
1: va a volver a ser el próximo año sin lugar a dudas.
0: Se llevó mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, mejor comedia y además también nos permitió disfrutar una vez más en la segunda temporada de la fantástica Hannah Waddingham, que la amo Rebeca, quiero tener sus brazos, es impresionante eh, no, de verdad es una serie que además para Navidad está perfecta porque tiene un episodio navideño absolutamente bellísimo, que quienes la vimos al aire, porque esta se emitió semana a semana tuvimos Navidad adelantada en agosto más o menos.
1: cada y otra cosa que definitivamente me pareció fantástico en esta segunda temporada de, de Ted Lasso fue la inclusión de, del tema de la salud mental. Yo creo que, en, sí, como es. tú dices, esta es una serie que llega en el momento perfecto, aparece en el 2020 en el contexto de la pandemia para darnos alegría, para darnos, en un momento de oscuridad llega Ted Lasso y luego se escribe esta segunda temporada en contexto de pandemia y nos, y nos introduce el tema de la salud mental en un momento en el que muchas personas padecen problemas de salud mental y también un poco para desmitificar el tema ¿no? cuando uno cree que una persona está perfecta está feliz todo el tiempo desconfío un poco de eso ¿no? y eso es un poco lo que nos muestra esta, esta serie y para esto introduce un personaje que para mí es uno de los personajes eh, favoritos de esta temporada 2 y es el personaje de la doctora Sharon Fieldstone interpretado por la fantástica actriz británica Sarah Niles yo creo que muchos fans de Ted Lasso amamos este personaje y esto eh, refuerza la grandeza de esta segunda temporada porque como decíamos de récord cata, quizás lo más difícil en una serie de televisión siempre será la segunda temporada uh -huh. y Perlazo nos regala una segunda temporada incluso mejor que la primera eso habla muy bien de la serie este, nos tenemos que preparar para ver una serie brillante en los próximos años porque estoy seguro que esta serie estará varios años más al aire y nos introduce personajes que eh, Inolvidables. no se sienten forzados no se sienten añadidos no son esos personajes que uno dice ¿para qué metieron este personaje? no es un personaje que tiene todo el sentido del mundo y probablemente no lo veremos ya como un personaje recurrente porque su, su trama se cierra un poco pero seguramente sí vamos a ver personas le iremos viendo con apariciones especiales porque, porque es un personaje del cual nos enamoramos todos, si section ya como dijimos hace un momento es el drama mejor escrito al aire Terlazo es la comedia mejor escrita al aire y eso no hay lugar a dudas.
0: Además lo más brillante de Terlazo es que genera un montón de emociones, entonces es una comedia, pero en diferentes momentos uno como espectador se puede pillar que está llorando y riéndose al mismo tiempo, es una cosa sí. impresionante todo, hay capítulos muy y perder emotivos. el tono de
1: comedia, es que eso es lo que, lo que más me parece lindo, porque por ejemplo eh, Terlazo no es una y nunca podríamos decir Terlazo no, es una drama.
0: es una Terlazo comedia. es una
1: comedia, es una comedia no es una sitcom, claro está, pero sí es una comedia. Y sin embargo, lo que tú dices, nos, nos puede generar lágrimas, pero nunca perdiendo el tono de comedia. Terlazo siempre mantiene el tono de comedia en sus opiniones y eso es lo que me parece más estupendo de esta serie. Y por supuesto, si ustedes no la han visto, esta serie está disponible con sus dos temporadas en la plataforma Apple TV.
0: Y bueno, así llegamos al final de este episodio especial con las 10 mejores series del 2021.
1: Y también final de temporada, ¿cierto, Cata?
0: Así es, también final de temporada, de la sexta temporada. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Tiempo de Series, además porque este año también hubo apariciones especiales, invitado, como invitado especial. Pues
1: salves, Cata, muchísimas sí. gracias por invitarme a este programa y que venga un 2022 cargadísimo de buenas series. Ya en el inicio de, de la próxima temporada seguramente hablaremos de lo que se va a estrenar en el 2022 porque también va a ser un año increíble House of Dragons, ver eh, Call sol temporada final, The Walking Dead temporada final, o sea viene un 2022 en el que tenemos que estar preparados porque las emociones serán enormes.
0: Vienen cierres de series con largas temporadas así como estrenos de nuevas que esperan beber de la fama que las antecede, entonces no, pues va a estar buenísimo, además, habrá que,
1: mucha tela para cortar aquí en tiempo por ese.
0: favor, además también hablaremos de cómo nos pareció la secuela de Sex and the City and Just Like That, que yo sí le tengo más ganas, todos estos estrenitos
1: de, de diciembre y de enero harán parte de, harán
0: parte de los primeros de
1: este episodios
0: podcast. así es, pues Alfred, muchas gracias de verdad, feliz año, feliz navidad
1: un abrazo Cata, feliz navidad, feliz año para ti y para toda tu audiencia
0: De esta manera llegamos al final de este episodio y de la sexta temporada de Tiempo de Series, el programa. Con este ya son 82 capítulos que tenemos al aire en estos tres años que hemos estado compartiendo con ustedes nuestra pasión por las series. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz año, feliz Navidad para todos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.
2: of new America.